0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad <coughs> Alhamdulillah Para warahmatullahi bapak ibu Ibu puan Selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam, -malam ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Islam. Puasa di dan juga pembahasan bulan Ramadhan. Syariah Ibn Hajar Allah sekolah ini Baik kita lihat terlebih dahulu Pembahasan Masail Lodjeri yang kita sampai pada Masail ke-113 Ke-113 yaitu Syekh Muhammad bin mengatakan bil balal yaitu mencampur kebenaran dengan kebatilan supaya kebatilan itu diterima Liyuk ba supaya kebatilan itu diterima Nah keterangannya Di antara kebiasaan orang kafir Orang-orang jahiliyah Dari Yahudi, Nasrani dan selainnya Mereka biasa mencampur Kebaikan, kebenaran dengan kebatilan Hal ini supaya Kebatilan itu diterima Ajaran kebatilan mereka diterima karena kalau mereka cuma menyodorkan kebatilan saja, jadi murni kebatilan tentu tidak diterima. Namun kalau dicampuri, ada kebenaran di situ, ada kebaikan di situ, tentu kebatilan tadi bisa masuk. Ya, tentu kebatilan tadi bisa masuk. Jadi logikanya seperti tadi. Jadi kalau gambarannya ya Mereka itu Mengatakan bahwa ini benar Supaya keseluruhan Dari ajaran tersebut semuanya itu diterima Padahal Sebagiannya itu ada dari sisi Satu sisi ada yang benar Satu sisi itu ada Kebatilan di dalamnya Satu sisi itu ada yang benar Satu sisi itu ada kebatilan di dalamnya Jadi dikatakan oleh Fauzan juga beliau katakan, Falkufar orang kafir, kadang menyebutkan kebaikan-kebaikan atau kebenaran-kebenaran, namun mereka bukan maksud untuk mengajak orang pada kebenaran tadi atau bukan mereka mau mengikuti kebenaran tadi, mereka pun tidak menyukai kebenaran tersebut, mereka sengaja menyebutkannya supaya kebatilan itu bisa masuk. Maka, ini kata saya, penting bagi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil ketika itu. Jadi yang kebenaran itu kita ambil, yang kebatilan itu kita tinggalkan. Kalau kita bisa membedakan dengan cara yang baik. Dan orang yang bisa terpengaruh di sini, kalau orang yang tidak punya ilmu, maka kunci bisa tahu mana yang benar, mana yang batil kalau Punya ilmu Artinya bisa mempelajari ketika itu Nah kalau dari sisi Muamalah ada bentuk seperti ini Contoh dalam hal riba Contoh dalam hal riba Campur antara Kebaikan dan Antara Kebatilan dan Kebenaran ketika itu Untuk zaman ini banyak nanti disebut bunga dihiasi hiasi biar orang tertarik dikatakan jasa bunga dikatakan jasa apalagi margin ya padahal hakikatnya dalam utang-piutang kaidanya bagaimana kalau utang-piutang kaidah riba dalam utang-piutang gimana kalau kordin jar manfaatan fawar riba setiap utang pi utang yang dalamnya ada keuntungan maka itu adalah riba. Ya maka itu adalah riba. Jadi dihiasi biar itu kepakai bunga tadi itu bisa legal. Ya maka kalimatnya itu kadang diubah. Atau model perasaan Dalam masa dijamin orang nggak kasih untung Kepada pada yang beri utang Pakai-pakai logika ketika itu Itu dalam muamalah Dalam hal amalan yang tidak ada tentukan Juga demikian Dari satu sisi itu ada bagusnya Dari satu sisi yang lain itu ada Batilnya ya, Satu sisi itu ada Baiknya satu sisi itu ada batilnya. Contohnya apa? Selawatan. Hah? Selawatan. Selawat baik atau tidak baik. Namun ada selawatnya dari sisi isinya keliru. Contoh selawat nariah misalnya. Ya, selawat nariah satu sisi dia mau mengabungkan nabi, satu sisi isinya itu keliru. Hafal selawat nariah pak nasir? Hah? Terus Ya yang ini selotar ya. jadi dimapa? Ya Gak ada yang apa? Uh. Tan apa tadi <tuk> bihil <okodu>, ukolu bihil bihil itu kalimat syiriknya di situ kalau orang nggak tahu ya kalimat itu artinya seperti apa cuma baca saja sekedar ingin maksudnya puji nabi padahal keliru dalam menguji nabi di sia siasi jadi ada sisi baiknya ada sisi jeleknya kalau disodorkan langsung Murni kebatilan gak bisa Gak bisa masuk, orang-orang bisa Tahu, masa minta sama Nabi Minta doa pada Nabi Namun kalau dia siasi dengan sholawat Ya baru itu diterima Maka orang harus bisa membedakan Mana yang baiknya, mana yang jeleknya tadi Ya jangan Diterima bulat-bulat Bani jadi kita wasul pada Nabi yang sudah mati. Bisa Jadi tawasul pada Nabi yang sudah mati, nggak boleh. Taip. yang keempat belas, al-masrato ashara ba'dal yaitu kitmatul hak mal ilmi bihi menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya Yaitu kata Sisselkos dan keterangannya Orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala Dan orang-orang kafir yang lainnya biasanya punya sifat ini Tahu itu benar Ya tahu itu benar Namun mereka menyembunyikannya Tahu itu benar namun mereka itu menyembunyikannya. Dan ini nampak jelas lebih menonjol pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ini nampak jelas pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yaitu mereka tahu itu benar mereka sembunyikan dan tidak mau menjelaskan kepada manusia. Kenapa mereka tidak mau menjelaskan? Nah ini. Orang yang menyembunyikan kebenaran, ini alasannya. Satu, alasan menyembunyikan kebenaran karena ingin dapat maslahat dunia. Ya, karena ingin dapat maslahat dunia. Contoh misalnya, coba lihat kalau ada calon bupati. Kalau ingin cari masa gimana? Ya dia dekatin nanti Ini masanya, ini sukanya apa? Pengin pertahankan tradisi Ya sudah uri-uri tradisi nanti dia Besar-besarkan Oh ruatan itu enggak sirih ya, Tujuannya apa? Dia sebut-sebut seperti itu Biar orang-orang milih. milih dia nantinya Padahal yang Ngomong ini sudah tahu Mana yang benar, mana yang keliru Cuma karena masa tujuan dunia, tujuan dunia cari suara, akhirnya memutarbalikkan kebenaran. Alasan yang kedua yaitu untuk cari ridho manusia. Untuk cari ridho manusia, lihat orangnya senangnya apa. Maka nanti omongannya seperti itu Senangnya dakwanya pakai musik Maka nanti dia masuk dakwah dengan musik Tergantung orang-orang senangnya itu torikohnya Metode masuknya seperti apa Maka dia nanti masuki seperti itu Maka kebenaran dia tahu namun karena cari reda manusia Dia tutup-tutupi kebenaran tadi Dan untuk orang Yahudi Nasrani tadi Kebenaran terbesar yang mereka sembunyikan nih ya, Kebenaran besar yang mereka sembunyikan Mereka tahu kalau Ada nanti datang Nabi Muhammad SAW Tahu ciri-cirinya Dan ini sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil mereka tahu wahyu Nabi SAW itu benar. namun no, mereka itu mengingkarinya. Karena maksud tadi. Ada tujuan dunia. Takut masanya itu lari. Atau ingin cari ridha manusia ketika itu. Jadi mereka tidak mau menerima kebenaran. Sengaja menyembunyikan kebenaran ketika itu. Sama halnya juga kalau orang sudah tahu beberapa perkara itu tidak ada tuntunan, tidak ada dalil, ya, tidak ada dalilnya. Namun takut, oh pendapatannya nanti menurun. Ya, pendapatannya nanti menurun. Nanti nggak diundang-undang kalau dia bilang seperti itu. Kalau diundang nggak diundang-undang gimana? ya eh, gimana mau urip lagi? Iya kan, mikir uripnya itu seperti apa? Bukan mikir nanti keadaan di akhirat itu seperti apa? namun ya, cuma karena mikir uriknya nanti seperti apa sampai ya memutarbalikan kebenaran atau menolak kebenaran atau menyembunyikan yang benar dia ya, sembunyikan, sembunyikan tadi oh ini jangan diomongkan bahaya nggak usahlah sigu-sigu keselamatan kematian bahaya nah sifat tadi ini kalau orang Yahudi dan Nasrani disebut dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina atainahumul kitabah ya'rifunahu. Kama ya'rifuna abuna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab yaitu ahli kitab. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Tahu sangat-sangat jelas. Kalau mereka tahu anaknya, oh anaknya lahirnya kapan... Anaknya ciri-cirinya seperti apa Wah Anak-anak itu sifat-sifatnya seperti apa Mereka tahu seperti itu pada Nabi Muhammad SAW Namun meskipun tahu Mereka tidak mau terima ajarannya Karena tujuan-tujuan duniawi Namun yang tadi itu bukan untuk Yahudi dan Nasrani saja, sifat tadi. Kata Syed Salafozar, orang yang lainnya selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh menyembunyikan kebenaran seperti itu. Walau ayat tadi itu ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, pokoknya setiap orang yang tahu kebenaran, jangan disembunyikan kebenaran tadi. Berarti orang-orang yang mengikuti Sifat tadi yaitu menyembunyikan kebenaran, berarti mengikuti sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang gimana? Kata Salafauzan, apa syarat? Kalau mereka dikatakan bertobat, kalau sudah sembunyikan kebenaran, apa syarat kalau mereka itu dikatakan bertobat? Kata beliau, albayar lima kata muhu falatafi al mujmalah maka tobatnya tidak boleh secara umum saja kalau mereka sembunyikan kebenaran tadi mereka harus jelaskan ya apa tadi kebenaran yang mereka sembunyikan harus dijelaskan tadi kan cuma ada tujuan dunia kan oh tidak berani untuk menjelaskan misalnya ini acara ini tidak ada tuntunannya sebenarnya maka kalau dia bertobat bukan hanya tadi dia tinggalkan namun dia juga harus menjelaskan kalau perbuatan ini keliru Ya berarti dia harus jelaskan juga Jadi tidak cukup kata si Tidak cukup dia tinggalkan amalan yang tidak ada tuntunannya tadi Misalnya seperti itu Namun dia harus jelaskan pula bahwasanya amalan ini tidak ada tuntunannya Dia harus jelaskan di hal yang ramai Kalau itu memang dia punya pengikut ketika itu kata jangan sampai tadi di samaran khalilah jangan sampai dia menukar agama dengan harga murah. Yaitu dia tukarnya itu gimana orang tukar kebenaran itu sengaja sembunyikan karena ada masalah masalah dunia atau cari ridho manusia atau dia takut ketika itu. Pada manusia intinya dia harus takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memiliki sifat Yahudi seperti tadi. Nah, kemudian masalah yang terakhir. Untuk pertemuan kali ini yaitu ke-115 Yaitu, kaul Allah, berkata tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Inilah poros." kesesatan Kesesatan itu bermula atau pokoknya semua kembali pada pokok ini yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ingat berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini kata Syaikhul Fauzan dan kata para ulama akzamu dosanya lebih besar daripada syirik. Ya, dosanya lebih besar daripada syirik Alasannya lihat firman Allah Surah Al-A'raf ayat 33 Qul inna maharama rabbil fawahisha Ma zuhara wa ma batan Wal isma wal bagiya haqq Lihat, katakanlah sesungguhnya Allah Rabku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji Yang nampak maupun yang tersembunyi Allah melarang dosa Allah juga melarang perbuatan yang melampaui watas paha hak Membunuh orang lain tanpa hal termasuk di dalamnya. Lalu Allah menyebutkan. Wa antu billahi man lang bi-sultana. Dan engkau berbuat syrik pada Allah tanpa dasar sama sekali. Ya tadi di awalnya disebutkan apa? Perbuatan gaji, dosa, melampaui batas. Kalau dibandingkan dengan syirik mana yang lebih tinggi? Ya. Orang yang melakukan perbuatan keji dengan Orang yang membunuh dengan syirik Mana yang lebih tinggi? Syirik Ya Berarti urutannya Perbuatan keji baru syirik. syirik Syirik lebih tinggi Lalu setelah itu Allah sebutkan lagi Dan engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu Disebutkan terakhir dan kita tadi sudah sebutkan bahwasanya perbuatan kecil tadi lebih tinggi lebih rendah daripada syirik. Syirik itu lebih tinggi. Berarti yang disebutkan setelahnya lagi berarti lebih tinggi lagi. Berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosanya lebih parah daripada berbuat syirik. Ya, daripada berbuat syirik. Ini juga disimpulkan oleh Ibnu Qayyim seperti itu. Maka Rasulullah Fauzan katakan, Berbicara pada Allah tentang ilmu, bicara tentang Allah tanpa ilmu, ini lebih tinggi kedudukannya yaitu dosanya dibandingkan dosa syirik pada Allah. Maka falahyadz Ilmaka tidak pantas. Orang itu berbicara pada Allah tanpa ilmu. Seperti kalau dia berkata Allah mengharamkan demikian. Padahal tidak ada ilmu, tidak ada dalil yang dia ketahui. Allah membolehkan demikian. Padahal tidak ada dalil yang membicarakan seperti itu. Allah menuntunkan demikian. Allah mengajarkan demikian. Atau Allah tidak membolehkan demikian. Tidak menyariatkan demikian. Kalau tanpa ilmu ini bahaya. Berfatwa tanpa ilmu juga di sini berarti berbahaya. Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu Termasuk berdusta atas nama Allah Dan Allah katakan dalam ayat yang lainnya Surat Az-Zumar ayat 32 <tik> Siapakah lagi yang lebih zalim dari orang yang mendustakan Allah Berdusta atas nama Allah Dan dia bertusta tentang kebenaran Ketika kebenaran itu datang Dia mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang Bukankah pantas Untuk orang-orang kafir itu jahannam Maka coba lihat Contoh dari Nabi kita Ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang wahyunya itu belum turun. Ya, ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang wahyunya itu belum turun, ketika itu beliau tidak mau jawab. Ketika itu Nabi SAW tidak mau jawab. Tunggu sampai wahyu itu turun. Maka sudah 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 barang tentu yang lainnya juga harus seperti itu. Rasul saja tidak mau jawab sampai wajah itu turun artinya sampai ilmu beliau itu ada maka yang lainnya juga demikian yang dibawa Rasulullah Alaihi Wasallam maka kata sah Fauzan orang berilmu yang lainnya tidak tahu sesuatu yang tentu saja ilmunya tidak banyak dalam hal ini dibanding Rasul maka janganlah dia berkata tanpa ilmu, kecuali kalau sudah ada dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kalau tidak tahu kata sesel fauzan, katakanlah, La, Adri, Aku tidak tahu. Dan berkata seperti itu kata sesel fauzan, tidaklah mengurangi ilmu seseorang, tidaklah mengurangi kedudukan seseorang. Bahkan kalau mengatakan tidak tahu ketika tidak ada ilmu, kedudukannya makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat contohnya Imam Malik katakan ditanya oleh di sini jelas kalau beliau contohkan Imam Malik pernah ditanya 40 pertanyaan beliau cuma jawab sebagian <kuh> 40 pertanyaan cuma jawab sebagian ketika Ditanya tadi separuh pertanyaan beliau tidak bisa jawab atau kebanyakan yang beliau tidak bisa jawab beliau jawablah adri aku tidak tahu maka yang bertanya itu malah jawab kepada beliau malah mengatakan kepada Imam Malik anajid safaron buat aku aku ini sudah datang jauh-jauh sekali sudah datang jauh-jauh ini menempuh safar, namun engkau kok cuma jawab, lah adri, "Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu." Maka Imam Malik itu katakan, "Sudah tunggangi lagi kendaraanmu, pulang sana." Wazab ilal minhu. Pulang lagi ke tempat di mana engkau itu berasal. Wakul innas, dan nanti kamu ngomong kepada orang-orang di situ. Saat tualikan wa Aku sudah bertanya kepada Imam Malik, namun Imam Malik cuma menjawab, aku tidak tahu. Demikian kata Syaikhul Itulah al ilmu. Wa Allah orang yang takut pada Allah takut bicara tanpa ilmu. Dan juga kata Syaikhul demikian juga dalam menulis. Fal insan manusia hendaklah itu jangan menulis kalau dia tidak ahli Jangan sampai dia berbicara juga dalam tulisannya tanpa ilmu sama sekali Jadi kalau mau menulis ya tulislah kitab yang benar, tulislah tulisan yang benar yang punya sumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis Jadi dalam menulis perlu hati-hati Dalam berfoto di kekata silafosen Perlu hati-hati Dalam berbicara ngomong juga Hati-hati Dalam menyampaikan muhazor Kajian juga perlu hati-hati Jadi yang dia tahu itu benar Itulah yang dia sampaikan Yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis Karena banyak juga yang tanpa ilmu namun cepat-cepat pengen punya buku Saya baru Saja hari ahad kemarin disodorkan satu buku suruh koreksi ya, Suruh koreksi tentang Ritual-ritual syirik Beberapa saya kritik penulisnya Saya bilang ini jeningan keliru Perbuatan ini tidak masuk syirik Contoh Misalnya dalam budaya injak telur ketika kawin Masuk sirik atau tidak? Hah? Masuk sirik atau tidak Pak? Selamat? Hanya pemborosan Atau keyakinan yang tidak Berdasar kalau punya keyakinan-keyakinan Di situ Kalau kembar mayang tujuannya apa? Kalau Enggak Iya, Tapi disitu dimasukin ke Pembahasan syirik Keliru. Ya, Kalau mau nulis sesuatu Lihat dulu apa yang dimaksud dengan syirik Siapa tahu itu bukan syirik Digulungkan syirik itu malah bahaya Ya, Itu digulungkan syirik malah bahaya Jadi kalau belum bisa nulis Ya nggak usah Demikian itu untuk Masa ilul jadi dia sampai masa ilga berapa tarik tadi Seratus 115 115